0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem f in Schweigern.
1: Sender der Bart, ne? Der kommt mit drauf. Moment, muss ich mal gucken. Ah. Was gut? Nochmal. Ah ja, sei nehmen. Also heute ist jetzt schon schwierig für mich der Einstieg. Malke hat mich jetzt ziemlich unter Druck gesetzt. Ich muss jetzt irgendwie die Männerräder ein bisschen, ne, vor dem Ganzen. Und nicht nur das, nein. Es ist gerade vorhin an mich die Forderung herangetreten, ich soll doch bitte langsam und deutlich reden. Und wenn ich es schaffen, dann doch zwischendurch einen deutschen Begriff hineinbringen. Also nicht nur Schwäbisch, sondern so, dass man es auch verstehen kann. Ne? Also ihr merkt, ich bin jetzt schon ziemlich im Stress und ich hoffe, dass ich das noch kriege. Hinkriege, hinbekomme. Hinbekomme war das richtige Wort, ja. Also ich gebe mir die größte Mie, aber ich bin ja stets bemüht, ne? Mein ganzes sei Lebensunternehmer. Wir haben es ja vom Thema Berufung. So das ganze Jahr über tun wir uns damit beschäftigen. Und heute haben wir einen ganz interessanten Bibeltext. Da geht es um ein bisschen und die anvertrauten Pfunde. Und wenn man sich das mal so durchlesen und dann bin ich auf den Begriff gestoßen, sei Lebensunternehmer. Und jetzt lassen wir uns mal auf den Bibeltext auf der Zunge vergehen.
0: Was verloren ist. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als wieder kam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über fünf Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist ein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt dem, der zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Und als er das gesagt hatte, ging er voran.
1: Spannend, doch. Es ist... Es ist so ein bisschen der Bibeltext zum Arbeiten. Na, heute ist besonders wichtig, wir hören mich immer zweimal. Ne? Es gibt ein kleines Echo hinterher. Also Jesus steht kurz davor, nach Jerusalem einzuziehen. Und er sich seine Jünger so ein Gleichnis, wo, naja, so mit gemischten Gefühlen. Man kann da ausgehen, dass Jesus von sich redet dass er hingeht, Königswürde zu übernehmen. Und dass er dann auch viele Feinde hat, dass es Menschen gibt, wo das verhindern will. Hindern will. Wo man auch später dann erlebt. Und Jesus redet auch davon, dass er uns was hinterlässt. Und er lässt zehn Nächte kommen. Und die zehn ist eigentlich ganz interessant, weil man kann auch sagen, zehn steht auch für hundert Prozent. Und das bietet Maike, dass sie mal diese zehn Nächte Mal zum Erleuchten bringt. Man muss sich das vorstellen: der König oder der Herr, der lässt dann seine zehn Nächte kommen und gibt jedem Knecht ein Pfund, jedem das gleiche Anteil und sagt zu ihnen: Sei Lebensunternehmer. Mach was damit. Na, das sind wir doch ganz gut schon. Patrick, Folie weiter, wenn es geht. Danke. Selbst- und Lebensunternehmer. Lebensunternehmer zu sein heißt selbstbewusst. Selbstbewusst heißt, ich bin mir selber bewusst, dass ich existiere. Dass ich eine wichtige Aufgabe im Leben habe. Dass ich lebe. Dass ich Kraft habe. Dass ich Energie habe. Und dass ich einen Platz habe auf dieser Welt. Das ist selbstbewusst. Dann eigenverantwortlich. Naja, Maike, ne? Das mit dem, mit dem Mann, wo alles richtig tut, es ist eine Möglichkeit. Aber Eigen -Selbst -Sel Lebensunternehmer zu sein, heißt, ich bin eigenverantwortlich. Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich muss auch nicht die Verantwortung für andere Leute übernehmen, sondern hauptsächlich mal für mich. Und dann, create the future. Gestalte deine Zukunft. Man kann es fast nicht glauben, aber ich habe durchaus viel Einfluss darauf, meine Zukunft zu gestalten. Und dann nochmal der ganz bekannte Spruch, Handle, solange es Tag wird. Also etwas gestalten, etwas unternehmen, etwas tun, bedeutet auch, aktiv zu werden. Und dieser Herr, der hat zu seinen zehn gesagt, her, ihr kriegt alle dasselbe von mir. Macht was damit. Ich gehe da los, König zu werden, Und wenn ich zurückkomme, dann will er sehr, was er geschafft hat. Da muss auch was draus kommen. Und ich habe mir das lange überlegt, was es sein könnte. Zu meiner Jugendzeit habe ich immer gesagt, das sind Begabungen und Fähigkeiten oder Geld und sonstige Sachen. Aber ich habe mich für was anderes entschlossen. Das Ding, da tut nicht richtig, Patrick. Kannst du nochmal weiterschalten? Ja, danke. Und zwar, Jesus hat sich uns selber gegeben als Geschenk. Jesus hat jeden Mensch auf der Erde sich angeboten als Geschenk. Er ist derjenige, mit dem, wo wir alles machen können, wo man die, mit Jesus kann man Wunder erleben. Er glaubt für uns, er hofft für uns, er ist unsere Stärke, er ist unsere Vergebung. Und dazu hat er jedem Menschen noch, und hat jedem Menschen noch das Leben gegeben. So wie der da sitzt, ja, bis jetzt leben noch alle. Das heißt, ihr habt, Jesus, ihr habt den Glaube und ihr habt das Leben. Und mit diesen drei Punkte gilt es zu handeln, zu wuchern, etwas zu tun, etwas aus meinem Leben zu machen, aus meiner Zeit zu machen, Lebensunternehmer zu sein. Und das mit dem Glaube war gleich mal der erste Punkt. Ein Glaube, ich werde, naja, ich will wissen, was ein guter Glaube ist. Was meine Vision ist für mich, ne? Da gibt es das Beispiel aus der Bibel. Da kommt der Hauptmann von Kaberna um, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, mein Knecht ist krank, kennst du den heilen? Und dann sagt Jesus zu ihm, kein Problem, mache ich. Komm, wir gehen los und heilen. Dann sagt der Knecht, äh, der Hauptmann zu Jesus, nein, du brauchst nicht kommen. Das reicht aus, wenn du siehst, dass er gesund wird. Das reicht vollkommen aus. Du brauchst nicht aktiv werden, sondern allein dein Wort reicht aus. Und Jesus selber, er war total erstaunt. Er hat gesagt, so ein Glaube finde ich in ganz Israel nicht, wie dieser Mann hat. Das ist eine Vision von mir. Das heißt, Glaube, Berge versetzen, total stressfrei, ohne Tränen, ohne Gedöns. Ne? Einfach nur Glaube und es geschieht. Wie kommt man dort nach? Ich habe schon mal überlegt, wie messen man einen großen Glaube, oder einen kleinen Glaube? Wie kommt man da nach? Und weil ich mit dem Thema gerade so beschäftigt bin, bin ich auf ein ganz anderes Satz gestoßen. Und zwar auf das Thema Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob du das kennt. Ein ganz bekannter Glaubenssatz ist, der Teller muss leer werden. Ist relativ banal, kann aber ganz schön Ärger geben. Ne? Als Kind hat man das schon gelernt, das, was er rausgeschöpft hat, wird auch leer gegessen. Und das Dilemma, wo ich heute hab noch ist, dass ich das immer noch mache. Ist an sich nicht schlimm. ne? Aber manchmal wäre es gut, ich hätte nicht nicht essen. Einfach nur so halt. Und das sind Glaubenssätze, wo man mitkriegt in seinem Leben. Oder so ganz banal, aller Anfang ist schwer. Wir sagen das, aller Anfang ist schwer. Wir haben das schon im Blut drin. Und wenn wir irgendwas anfangen, denken wir, das ist schwer. Also, ist der Anfang schon schwer. Bevor wir angefangen haben, das überhaupt zu tun, haben wir irgendwie erlebt, das ist schon schwer. Das ist ein Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz ist immer unterhalb vom Kopf. Also ein paar Prozent ist unser Gehirn ist aktiv, aber so die restlichen, über, unter, über 90 Prozent ist unterhalb vom Kopf. Das heißt, unter dem Unterbewusstsein lebt es, ne? Oder auch ein Glaubenssatz wie, ich bin nicht liebenswert. Es ist weit verbreitet, Stellt euch vor, ihr betet um Heilung. Niemand hat Zweifel daran, dass Jesus heilen kann. Manchmal hat man aber Zweifel daran, ob Jesus nicht so liebt, dass er gerade ausgerechnet mich heilt. Oder ich habe auch immer gelernt, dass ich, wenn man beim Sport in der Schule rausgesucht worden bin, war ich immer der Letzte, wo dran ist, ne? weil er halt der unsportlichste war. Oder beim Geburtstag, ich komme irgendwo noch auf den Geburtstag und niemand redet mit mir. Ist das eigentlich auch schon aufgefallen? Alles in gut ein bisschen zu unterhalten, nur mit mir redet keiner. ne? was so ein Glaubenssatz, ich bin nicht Liebenswerk, wird ständig gefüttert mit Erlebnissen, wo das bestätige. Das sind Glaubenssätze. Oder die anderen sind verantwortlich, dass ich glücklich bin. Hätte ich schon mal beschwert bei der bei der Technik hier, dass die Musik nichts war. Also anwesend hier ausgeschlossen ist klar. Aber ich gehe dahinter und sag diese Musik ist schlecht, ich war nicht glücklich hier, ich habe Ohrenkrebs gekriegt, könnte man das ein bisschen besser machen. Oder man macht ganz viel in der Gemeinde oder der Home. man erwartet eigentlich, dass andere so aktiv sind, dass ich glücklich dabei bin. Dass mein Mann dafür sorgt, dass ich ein sorgefreies Leben habe, dass er alle Wünsche erfüllt krieg dass ich nicht aktiv werden muss. In meiner Beziehung ist mein Partner verantwortlich, dass ich glücklich bin und so weiter. Also das sind das sind Glaubenssätze, die leben wir und die machen wir ja Praxisen. Und die Frage ist, da geht es gerade so weiter, wir? wir haben mal ein paar nette, Angst ist nicht in der Liebe, hinter schon mal Angst gehabt? Wer Angst hat, liebt nicht gleichzeitig. Das widerspricht sich, steht auch immer in der Bibel drin. Dann sorget nicht. Wir, haben, wir haben, ähm, Im Alpha-Kurs haben wir so uns beschreiben beschreiben, wie wir sind. War ganz interessant, habe ich gesagt. Daniel, der Sorglose. Ist relativ banal, denke viele, sagen, hat er keine Sorge, geht's ihm eigentlich so gut oder wie? Bildet er sich ein? Nee. In der Bibel steht ja nur, sorget nicht. Das ist ein Glaubenssatz, ne? Die Frage ist ob man das übernehmen will. Jesus starb für meine Fehler, schon Glaubenssatz. Der Glaube kommt durch die Predigt, die haben da jetzt schon mal eine gute Wahl drauf, dass ihr hier seid. Das ist ein guter Glaubenssatz. Oder der Friede Gottes bewahrt unsere Herzen. Das sind Glaubenssätze und die, wo wir hin, die bestimmen unser Leben. Diese Glaubenssätze, ganz viele haben wir in uns drin, die bestimmen unseren Charakter, die bestimmen unsere Art und Weise, wie wir was bestimmen, die zeigen uns, wie wir unser Leben in die Hand nehmen. Woran erkennt man Glaubenssätze? Glaubenssatz? Das ist ganz interessant, hinterher ich schon mal das überlegt, warum man das erkennt, dass der aktiv ist. Wenn ich eine starke emotionale Erregung habe, also ich gehe irgendwo nach und regt mich auf, auf Deutsch gesagt, also starke emotionale Erregung, ist, glaub ich glaube, hochdeutsch, ich regt mich dann praktisch auf und dann merke ich, Daniel, hier ist ein Glaubenssatz aktiv. Also ich versuche, mich möglichst nicht mehr aufzuregen in meinem Leben, aber... Wenn ich in unsere Bundesregierung denke, und wenn man sich mit mir unterhält über Agrarpolitik, ne, dann rege mich noch richtig auf. Und ich denke dann, Daniel, das war jetzt ein Glaubenssatz. Da steckt in dir irgendwo ein Glaubenssatz. Ich kann nicht mal genau sagen, wie der heißt, aber das Anzeige, dass es das mich aus dem Tritt bringt, heißt, da ist in mir etwas aktiv und bringt mich nach sozusagen zum Kochen. Und ich kann euch sagen, ich habe mir das überlegt, Daniel, du willst das eigentlich gar nicht. Was ist da aktiv? Wisst ihr, was das für ein Glaubenssatz ist? Dass unsere Regierung über mich Macht hat. Das ist ein Glaubenssatz. Ja, ich habe auch Menschenrechte, aber ich habe noch mehr. Eigentlich weiß ich, dass das letzte Wort Gott hat. Und dass Gott mich bewahrt, dass er mein Leben führt und dass er mehr Macht hat wie unsere Regierung. Und das vergesse ich immer, wenn du nur merkst. Plötzlich ist ein Glaubenssatz da, wo mich aus dem Tritt bringt. Und die Frage ist, ob das ein guter oder falscher Glaubenssatz ist. Weißt, Ob ich mein Teller lesen muss oder nicht. Ne? Ob aller Anfang schwer ist oder nicht. Das hat man gar nichts gesagt, ob der Glaubenssatz gut, richtig oder falsch ist. Sondern es geht darum, dass ich das erkenne, dass hier Glaubenssätze aktiv sind. Weil ich kann auch schlicht und ergreifend falsch glauben. Wenn ich die falschen Glaubenssätze habe, komme ich meinem Glaube nicht, komme ich meinem Leben mit Jesus nicht weiter. Und das gilt es festzustellen. Und ein falscher Glaubenssatz zum Beispiel führt immer zu Angst, der führt zu Aggression, der lässt mich mutlos werden, Depressionen. Das ist ich immer das Gegenteil von dem, eigentlich, eigentlich vielleicht schon aufgefallen, was in der Bibel steht. Und wenn man sich so aufregt, weil die so einen Scheiß machen in Berlin dann denke Daniel hier, Verstehst du, das ist wie eine Abwärtsspirale. Da kommt man mit mir darüber diskutieren und regt mir immer mehr auf und ich merke, diese, dieser, dieser Satz, sorget nicht, ne, wo eigentlich Jesus gesagt hat, der verschwindet ganz. Und der richtige Glaubenssatz, richtige Glaubenssätze führen zum Frieden. Die bringen Barmherz Liebe raus, die bringen Barmherzigkeit und vor allem Hoffnung. Da kann man es erkennen, ob das, was ich glaube, richtig oder falsch ist. Das sind Glaubenssätze, das sind Dinge, wo mein Glaube nach vorwärts bringen, wo ich brauche, um Lebensunternehmer zu sein. Weil diese Glaubenssätze bestimmen für mich, was ich unternehme, wie ich was unternehme. Ob ich mutig nach vorne gehe, hat man schon unterhalte, dann sage dann Gleichaltrige wie ich, sagen dann zu mir, oh, heutzutage, wenn er es nochmals tun hätte, er hätte keine Kinder mehr. Weil Wie kann man diese Welt Kinder Wieso Das ist ein Glaubenssatz, der durchaus berechtigt ist. Aber er widerspricht dem Gute, wo wir in der Bibel stehen. Und vor allem lassen mich solche Glaubenssätze handeln. Und diese, diese Handlung als Lebensunternehmer geht immer bergab. Und die Bibel ist voll mit, mit Sätzen von von Gott und von Jesus, wo uns zum Leben führen. Und das sind richtige Glaubenssätze. So wie der Hauptmann gesagt hat, du brauchst dich gar nicht bewegen, das reicht aus, wenn du das sagst. Das sind Glaubenssätze, wo richtig nach vorne gehen. Schwind noch. Wie kann man so Glaubenssätze ändern? Das gibt eine extra Predigt. Reicht die Zeit halt nicht. Das Thema nicht. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte, aber es lohnt sich mal zum drüber nachdenken, wenn der euch das nächste Mal aufregt, weil irgendeiner irgendwas gelassen hat in der Küche. Im F4 oder vielleicht sogar daheim. Oder irgendeiner Spülmaschine nicht eingeräumt hat. Es gibt so viele Dinge, wo man sich aufregen kann. Der zweite Punkt in dem Bibeltext, es gibt Belohnung. Maike, das brauche ich denn nicht mal. Und wenn es jetzt klappt, versuchen wir es mit der Kamera. Da gibt es Belohnungen. Und zwar ist der Fürst zurückgekommen und hat gefordert, was hat er gemacht mit dem, was er euch auch vertraut hat. Was Hände aufzubieten. Und dann ist der Erste Komma und er hat gesagt, ja, ich habe das Pfund verzehnfacht. Ich habe das Ganze praktisch zu so 100% ausgefüllt. Das Interessante ist in dem Text, es waren zehn Personen, wo gekommen sind, aber nur der fünfte und der zehnte sind ein worden. Deswegen kann man davon ausgehen, man kann das mal hochrechnen ein bisschen. Das sind dann 50%, 100%. Also es gibt durchaus im Leben die Möglichkeit, aus seinem Leben etwas zu machen. So mit 0% bis zu 100% etwas richtig Gutes zu machen. Was zu unternehmen. Und Belohnungen sind ja natürlich immer so Geschichte. Mir denke immer ganz pragmatisch. Ne? Und hat dann gesagt, ich habe das Ding verzehnfacht. Der hat gesagt, toller Knecht. Also du warst wirklich super, du hast das Effektivste gemacht, was es gibt, ne? Er kann große kriegt im Himmel große Belohnung. Und dann ist der Fünfte gekommen und hat gesagt, ich habe es verfünffacht, das Ganze. Und das Interessante ist, dass der Herr gesagt hat, naja, der andere hat zehn. Er hat ja zuerst den gelobt mit seiner zehn Prozent. Ne? Und dann hat er mit dem mit seiner Verfünffachung gesagt, Heiko, ein bisschen mehr wäre schon noch gegangen. Es ne? war gut, aber so ein bisschen mehr wäre schon noch gegangen. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, sehr gut. Auch du kommst im Himmel nach und kriegst da fünf Städte. Und dann ist er zum zu dem kommen, zum Ersten kommen und da hat er gesagt, und der hat dann zum gesagt, ach weiß ich habe gewiss, dass du ein gefährlicher Mann bist, dass du Sachen forderst, wo ich nicht leichter kann. Und ich habe einfach das Pfund eingewickelt, dann habe es eingepackt und versteckt. ne? Hint ihr was gemerkt? Irgendwie ist das auf nichts ausgegangen, das ganze Geschäft. sei Lampe ist erloschen. Das Interessante bei dem ist, er hat gesagt, ich habe gewusst, dass du ein gefährlicher Mann bist, dass man vor dir Angst haben muss. Aber er hat sich nicht bewegt, komischerweise. Das hat eigentlich nicht wirklich gestimmt. Vielleicht hat er darauf spekuliert, dass er die Königswürde nicht schafft und dass er nicht mehr kommt. Dass sie die Feinde erledige. Und das Interessante war dann, dass er zu ihm gesagt hat, Hättest du wenigstens dein Geld zu der gegeben. ein Minimum? Also dann hättest du wenigstens deine Flamme erhalten. Und ich habe da dengegem, in der Bibel gibt es ein gutes Beispiel für einen, wo aus so Leben durchgebracht hat. Das war der Schächer am Kreuz. Der Schächer am Kreuz hat viel auf dem Kerbholz wäre schwerer dort nicht gelandet. Und Jesus hat so gesagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat sich praktisch nichts gemacht, außer nur für Jesus entschieden. Und deshalb hier auch der Aufruf von jedem, wo da ist, wer es nicht gemacht hat noch, wenigstens sich für Jesus entscheiden. Wenigstens. Es ist Minimum, um das Leben durchzubringen, dass dann so endet. Wer diesen Schatz, wo Jesus uns tut versteckt, es nicht wahrnehmen tut, nicht annimmt, dem sein Licht wird schlicht und ergreifend ausgehen. Und jetzt war gerade bei dem Thema, ne, wo, wo der Tag der Abrechnung ist, der kommt tatsächlich. Also hier ist noch Party gute Rede und so weiter. Aber eines Tages kommt der Tag, wo wo man Rechenschaft geben. Wo Jesus kommt und sagt, was hast du gemacht als Lebensunternehmer? Wo warst du unterwegs? Ne? Und das ist es gnädige. Gut. Er hat gesagt, wenigstens nur ergreife dass Jesus meine Sünde vergeben hat. Minimum. Dann kommst du durch. Aber wer mehr machen will aus seinem Leben, kann mehr machen. Und das Interessante ist: Mir denke jetzt, ich, weiß nicht, ob das so geht, dass ich überlege, jetzt, wie viel muss ich arbeiten, dass ich die 100% schaffe? Wie viel muss ich tun? Ihr könnt euch nachher melden: gerade war Klausur vom Leitungskreis, sind sicher jede Menge neue Jobs. Am Dienstag kommen wir zur Mitgliederversammlung, am 14. Tag, dann kommen wir da praktisch an die 100% noch. er nee, wenn nicht. Weil Jesus hat mir woanders gesagt. Er hat gesagt, so wie wir Menschen denken, das ist nicht Gottes Gedanke. Gott hat ganz andere Werte. Wenn wir Lebensunternehmen sollen, was wir aus unserem Leben machen sollen, ist was ganz anderes, wie wir immer handeln, immer aktiv sind, uns abmühen und gute Christ zu sein, Nächstenliebe zu üben, immer Gutes tun, keine Fehler machen, keine Sünde machen. Jesus immer ähnlicher wäre. Er kennt den Satz. Für mich ist das kein Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Weil das ist eine Aktion, wo für mich kann ich nur scheitern. Sondern Jesus ist für mich gestorben. Für meine Sünde. Ich bin durch ihn gerettet und durch ihn gereinigt. Und dann gibt es bei der Belohnungsgeschichte gibt's auch einen interessanten Aspekt. Und zwar sich dann der Herr, das eine Pfund, was der junge Mann gehabt hat, der was verwirkt hat, ne? das ist dann sozusagen an den da gegangen, weil der sowieso nichts hat. Nee, sondern er hat gesagt, das kriegt derjenige noch dazu als Bonus. Der, wo Meister hat, der hat es als Bonus dazu gekriegt. Und das ist ein Phänomen, also unser Gerechtigkeitssinn, der widerstrebt sich drauf, wenn man drauf denken. Ne? dass der, wo viel hat, dem wird noch mehr geben. Ne? Und man gibt es un ganz unglaublich viele Gedanken, wo man darüber haben kann. Aber ich habe selber schon was festgestellt. Es gibt es gibt ein Naturgesetz. Und zwar, wer viel in eine Sache investiert, ne? dem fällt es immer leichter, sei Wissen, sei könne, seine Fähigkeiten zu vervielfältigen. Wenn einer Musik macht und begabt ist, ist mal der Anfang. Und wenn dieser Mensch noch anfängt zu üben, dann wird er richtig gut. Und irgendwann kommt einmal eine Situation, versteht ihr, da wäre seine Fähigkeit, er geht nicht so hoch, sondern auf einmal so. Wenn der Gottes Wort leset und ihr versteht einmal, um was es da geht, und er steigt immer tiefer ein, dann wäre ihr erleben, dass Gott euch immer mehr Erkenntnisse schenkt. Überproportional viel. Wer sich in seine Beziehungen investiert, sich Gedanken macht darüber, wie kann ich meine Ehe gestalten, wie kann ich meine Kinder gut erziehen, der wird irgendwann einmal zum Profi drin. Weil er viel weiß und dann wird es überproportional viel. Das ist ein Naturgesetz. Und deshalb ist dieses Fund, das der Orde verwirkt hat, wird nicht irgendjemand zum Ausgleich geben, sondern wird dem geben, was schon richtig gut ist. Und ihr kennt das auf alle Beispiele eures Lebens. Ihr werdet ja Lebensunternehmer sein. Ne? Ihr das als er Ihr werdet merken, wir sind, da, wir sind da unter uns unglaublich viele Leute, die sich sehr engagieren ne? in der Kinderarbeit. Die wäre richtig, richtig gut. Weil die machen doch richtig sage Einsatz, die machen sich Gedanken über Neues und man merkt, die Welt wird immer größer, immer breiter. Das ist das, wo Jesus sagt, du kriegst das noch dazu. Es ist, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern hat mit dem zu tun, dass Gott den sozusagen belohnt, wo ihm Nachfolge tut, wo sein Leben in die Hand nimmt. Jemand, wo, wo dieses, wie soll man sagen, Gott Nachstreben tut. Und das sind ganz viele Dinge, das sind preisliche Sachen, das sind aber auch ganz praktische Dinge, wo man dann automatisch besser wird. Es gibt ein Naturgesetz, wer viel in eine Sache investiert, dem fällt es immer leichter sein, wie es das sein können, zu vervielfältigen. Das passiert automatisch. Und wer regelmäßig Gottesdienste besucht, der weiß irgendwann mal, wie ein guter Gottesdienste funktioniert. Da kannst du dann bei der Sonja melden und Gottesdienste Planung helfen übernehmen. Kein Problem. Ich habe das mal ganz klar, ein bisschen mal, also ich habe versucht, das mal ein Bild zu machen. Es ist nicht so einfach wie der Monet. Also diese Kreise dahin, das sind die zehn Typen, wo da das Pfund das kriegt hin. Sie sind ja ganz, ganz richtig rund sie sind so individuell woche, wie wir a sind. Es gibt heute zwei gleiche Runde. Und ich habe mir halt versteht und ich habe mir halt überlegt, in welche Richtung geht es, was soll was, was Jesus von uns mahnt. Ne? Und ich habe festgestellt, der da der hat auf seine eigene Taten gebaut. Also ich habe mal positiv ausgedrückt. Er versucht, durch ein gutes Leben in den Himmel zu kommen, gerecht zu werden durch Leistung. Und wir denken immer, oder es liegt in, in uns im Blut, wenn wir uns immer mehr Christ wären, immer frömer wären, ne? dann sind wir bei 50 Prozent und irgendwann sind wir praktisch perfekt. Dann sind wir wie Jesus. Und ich habe festgestellt, nee, Jesus ist eigentlich was ganz anderes. Sondern wenn wir lernen für unser Leben, dass wir nichts dazu tun können, sondern dass alles nur Gnade ist, dass Jesus uns alles ist. Diese Erkenntnis das sind die 100%. 100% in meinem Leben ist Jesus. Dann sind wir in der Lage, sogar Berge zu versetzen. Jesus in aller Bescheidenheit hat gesagt, Glaube wie ein Senfkorn, wo ist das Oxidel? da vorne irgendwo, kann schon Berg versetzen. Aber es widerstrebt auch ein bisschen, gäbe es wirklich zu, es geht gegen unsere menschliche Natur. Das ist die göttliche Natur. Und uns zieht es automatisch anunterzusetzen. Und wenn ich mich selber einschätze, Dad, also ich bin da zwischen da und da. Also ich weiß, dass sie mich gerettet hat, dass sie praktisch fast nichts machen kann, aber so ein paar Sachen kann ich schon. Ich kann auch schon weiß ich bin schon ein bisschen gut. Ich halte auch schöne Vorträge und alles, kriege gute Resonanzen und sonstige Sachen. Ich liebe meine Frau, weil sie macht schon auch viele Sachen richtig. Merkt ihr was? Und immer das bisschen Leistung bringt mich immer da weiter zurück. Und zum Schluss heißt es, ich bin perfekt praktisch. Jesus braucht gar nicht mehr für mich sterben. Das ist das Belohnungsprinzip. Und ich habe gerade vorhin nochmal, mal wenn ihr das vielleicht gelesen, wie gesagt, im Himmel gibt es auch Belohnungen für uns. Aber über die kann ich nichts sagen. Weil eins weiß ich, der Himmel ist anders wie auf der Erde. Wir können uns das nicht vorstellen. Das ist das Geheimnis vom Himmel. Wir können uns das nicht vorstellen, wie es dort ist. Und das ist auch gut so. Das ist auf jeden Fall ein anderes System, wie das, was wir kennen. Das Leben. Sei Lebensunternehmer. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt unsere Begabungen einsetzen oder sollen wir sie nicht einsetzen? Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Deshalb hat es in den Wengert viel Meldau gegeben. In den Trollinger, hauptsächlich. Und alle sind gefahren und haben den Meldau Jagd auf den Meldau gemacht. Und wir haben Cornercat. Und das ist einmalig gewesen. Wir haben schon viele Jahre mit dem Meldau zu kämpfen gehabt. Aber dieses so ausnahmsweise, wo es auch geht. Und dann sind im Herbst ja, die Bauern auf mich zukommen und gesagt, Daniel, wie haben denn das gemacht? Ne? Was sind dann da gespritzt? Und dass es funktioniert hat und so weiter. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht. Erstens haben wir gespritzt, der Marco ist gefahren. Aber so ein bisschen, ein bisschen Ruhm haben wir schon abgeholt. ne? Ihr seht, ich bin schon wieder aus weiter hergerutscht. Das war jetzt wieder nichts, ne? Jetzt bin ich wieder da, auch Was ich sagen will, das ist was anderes. Wir haben nichts anders gemacht wie die andere Leid. Aber es war etwas anderes. Wir waren ein einziges Mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Und das ist die Gunst Gottes. Wieso der Gott hat euch alle eine Fähigkeit gegeben, Begabungen gegeben, Kunderbund. also braucht keiner kommen und sagen, er kann nichts. Weil der, was nicht, der kann nichts, der gehört ganz vorne nach, wo es dann heißt, ich bin nicht liebenswert. Ne? Das, der, der Glaubenssatz war das. Also da gilt es darüber nachzudenken, sondern Gott hat euch überreichlich beschenkt, mit unterschiedlichsten Sachen. Versteht ihr, aber diese Begabungen helfen euch nicht zum Reich Gottes. So ziemlich gar nichts. Es gibt immer, wenn ein guter Redner bin da vorne, wenn ich eine gute Predigt vorbereitet habe, wenn er rhetorisch gut war und noch ein bisschen Hochdeutsch geredet habe zwischendurch, dann sagen sie, Daniel, das war heute richtig gut. Und ich denke, Daniel, du bist gar nicht so schlecht. Und dann muss ich aufpassen, dass uns das blöde Ding da drüber kommt. ne? Da bin ich da ne? Sondern Gott hat unsere Fähigkeiten geschenkt und er sagt, es ist normal, dass du deine Fähigkeiten einsetzt, deswegen bist du auf der Erde. Dass du was draus machen tust und du brauchst einen Rumpflehne, dass du nichts kannst, sondern du sollst Lebensunternehmer sein. Aber Gott schenkt uns die Gunst dazu. Und die Gunst Gottes zu haben heißt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz zu sein. Bei der Speisung der 5000 waren kleine kleiner Junge da. Was hat er gehabt? Drei Boote und fünf Fische, glaube ich, oder andersrum war es? Egal wie. Eine Handvoll Vesper. War nicht viel. Mit den 5000 Männern plus Frauen und Kinder war das nicht viel. Und er hat gesagt, wer hat was? Der hat wahrscheinlich irgendwie gesagt, ich hätte was. Und Kinder, wissen da ja, die haben ja kein räumliches Denken, die haben keine Fähigkeit, das zu so sehr. Die haben denkt oh, das bringe ich dem vor. Der hat gefragt, wer hat was? Ich bringe das vor. Und dann langt es. Und es hat gereicht. Und es hat nicht gereicht, weil das so viel war. Sondern es hat gereicht, weil Gott seine Gunst drauf gelegt hat. Weil Gott uns praktisch der hat das Brot gesegnet und den Fisch gesegnet, dass es für alle gereicht hat. Und unsere Begabung, unsere Fähigkeiten von uns verlangt Gott, dass wir aktiv sind. Dass wir Lebensunternehmer sind, dass wir was aus unserem Leben machen. Nicht, dass wir dort das Glas drüber stellen und sagen, hm, kann nicht, hab nicht, will nicht, hab Angst davor und so weiter, weil wir uns mit der falschen Glaubenssätze herumschlagen. Sondern er sagt, sei aktiv, geh nach vorne, bring dich ein und Gott macht was draus. Und die paar Jahre, wo ich auf der Welt bin, habe ich gelernt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. So habe ich mal Frage gekriegt. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, ich heierte, fertig. Spätestens warum Standesamt, muss man ja sagen. Nur so viele, die sich nicht entscheiden können. Aber Gott schenkt diese Gunst dazu. Und egal, wie gut das man ist, egal, was für ein guter Musiker das man ist oder ein schlechter oder gut kochen kann oder nichts. Ne? Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort das schenkt Gott. Und das ist das, was uns stark macht. Und wenn wir das wissen, dass nicht ich der Musiker bin, sondern dass Gott den Menschen richtige Gehör schenkt und das wertschätzen können, dann kommen da schon alles hoch wieder. Alles, was auf Jesus hinzeigt, arbeitet in die Richtung. Und alles, was mir ärgert, weil die um mich herum auch viel, viel schlechter sind wie ich, bringt alles darunter zu wieso soll auch mal mit Profis zusammenarbeiten. Ne? Ihr kennt vielleicht den Satz. Ne? Auch mal was machen mit Menschen, die was kennen. Das ist ein Traum. Aber das ist nicht das, was in der Bibel steht. Das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Sondern er sagt, arbeite du mit Menschen zusammen, wo schlechter sind wie du. Und helf denen, gut zu werden. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat sich erniedrigt, zu uns runter bewegt. Vom König, vom Perfekten zum Mensch geworden, bis zum allergrößten Sünder am Kreuz gestorben. So hat sich Jesus bewegt und er hat gesagt, in aller Bescheidenheit, so ähnlich funktioniert es auch für euch. Bin ich schon fertig? Na, Berufe zum Lebensunternehmer. Gott will, dass wir erfülltes Leben haben. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, ich mache immer Werbung, mehr zu wählen, wie der Schächer am Kreuz. Es ist ein Minimum, wenigstens Leben durchbringe. Aber Gott will, dass unser Leben reich ist. Das ist voll ist. Und dass man die Güte und die Fühle von Gott, dass man das Leben und dass man durch die Gegend und strahle wie Meierkäfer. Das ist normal. Weil wir geredet sind und weil wir ein gutes Leben haben. Und weil wir dadurch Gott die Ehre geben. Gott will, dass es uns gut geht. Er schenkt uns alles durch Jesus. Alles, was wir brauchen. Weil er die Gunst gibt, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort zu sein. Das ist entscheidend. Und dann für alle, wo es noch nicht gemacht hin, nimm dein Leben in die Hand. Vertraue nicht darauf, dass irgendwann mal einen Mann kriegst, wo alles für dich macht oder deine Frau für dich sorgt, wenn die Mutter es nicht mehr kann, sondern nimm dein Leben selber in die Hand und zeig eigene Verantwortung. Und irgendwann kommt der Tag, über das redet man nicht gerne, aber irgendwann kommt der Tag, wo es heißt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Das ist keine Drohung, sondern das ist wahr. Wow, das ist halt so. Und wir durch die Bibel und durch Jesus immer alles, was wir brauchen, ein gutes, erfülltes Leben zu bringen. Und es ist nicht anstrengend, sondern Gott will, dass wir strahlen dabei, wie ein Licht und Salz sei. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke dafür, dass du uns Fähigkeiten gegeben hast und ich möchte danke dafür, dass du uns ein Wort gegeben hast, wo so viele gute Glaubenssätze drin stehen, wo Sätze drin stehen, wo uns zu dir bringen, wo unser Leben... Positiv beeinflussen, unser Leben weiterbringt und danke dafür, dass du uns helfen willst, diese Glaubenssätze zu verinnerlichen. Du weißt, wie schwer es ist, ist Dinge in unserem Leben anders zu denken. Und es ist immer berechtigt, was wir haben, was uns Sorge macht. Aber du eigentlich immer das Gegenteil behauptet, dass du sagst, wir sind geredet, uns geht's gut. Du bist ein Gott, wo Berge versetzen kannst und man soll auf dich vertrauen. Und ich möchte danke dafür, für das Sammersein, da Arbeit, für die Gemeinschaft. Ich möchte danke für dein Wort unter uns. Und ich möchte auch danke dafür, dass du uns erfülltes Leben gibst. Und gib uns den Mut, unser Leben in die Hand zu nehmen. Gib uns den Mut, unser Leben zu gestalten und auf dich zu blicken. Weil du hast uns großartiges Versprechen. Hier auf dieser Erde. Und erst recht mal in die Ewigkeit. Danke. Amen.